0: Salut à toutes, salut à tous, je suis Maxime et vous écoutez donc le premier numéro de Recoversion au nouveau format, mensuel. Je vous renvoie à la petite capsule précédente pour comprendre le pourquoi du comment du changement de rythme, mais je vous souhaite dans tous les cas la bienvenue dans ce nouvel épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Certes, le podcast est passé en mensuel, mais vous le savez sûrement, c'est dorénavant vous qui en choisissez à chaque fois le thème. Et donc pour ce 68e épisode, je vous laissais le choix sur les différents réseaux sociaux entre trois possibilités. Première proposition, c'est triste mais c'est beau. Seconde proposition, des cendres et des filles. Troisième choix, mythes et légendes. C'est la première réponse qui a été plébiscitée un petit peu partout à ma grande surprise, et je ne vais évidemment pas vous dire à quoi correspondaient les deux autres puisque je compte les proposer de nouveau sans doute pas le mois prochain, ou alors peut-être en changeant la formulation pour orienter vos votes, mais chaque chose en son temps. C'est triste mais c'est beau. Voilà le programme. Mais avant d'en arriver là, on a fort à faire avec la chanson du jour, Knocking On Heaven's Door, car la liste de ses reprises est tout simplement hallucinante. Et si contrairement à ce que j'imaginais, l'original n'est pas dans le classement des 10 chansons les plus reprises, vous verrez qu'elle a accroché à son palmarès une foultitude de noms, des très prestigieux, des connus, des réputés, et puis aussi des plus inattendus. On va donc parler dans un premier temps de la version originale, et on ira tout tranquillement vers la reprise, très belle mais donc très triste. Allez, musique Alors non, la version belle mais triste n'est évidemment pas celle des Guns N' Roses, mais c'est la première moi que j'ai connue, avant même l'original de Bob Dylan, et je ne pouvais pas ne pas en passer un petit bout. On avait d'ailleurs traité la version des Guns avec Damien dans le tout premier numéro de Super Cover Battle, où de mémoire on l'avait choisi comme baromètre pour évoquer ce qu'on considérait être une bonne reprise. Elle est aujourd'hui, après 15 épisodes de Super Cover Battle, à une très belle 38ème place. Mais j'ai bien mieux à vous proposer aujourd'hui, mais là encore un petit peu de patience. Ce dont je me souviens très bien par contre, c'est qu'on était raccord avec Damien sur l'aspect passablement ennuyeux du folk de Bob Dylan. Alors oui, je sais, Dylan c'est le prix Nobel, c'est le poète, c'est la littérature, c'est le témoin très engagé d'une certaine Amérique. Je ne remets absolument pas ça en question, évidemment, et l'idée n'est pas de désinguer une icône gratuitement, mais je dois bien dire que tout ce que je connais de lui, alors certes, une infime partie de son œuvre, et eh bien tout cela m'ennuie prodigieusement. Bob Dylan, comme d'autres artistes d'ailleurs, ne fait tout simplement pas partie de mon parcours ou de mon éducation musicale. Et puis, d'aussi loin que je me souvienne, mon tout premier souvenir de Bob Dylan, et eh bien c'est ça. Alors ça n'est pas très radiophonique, mais il faut absolument voir la vidéo de We Are The World par USA For Africa, le boss de fin des chansons caritatives, initiée par Michael Jackson et Lionel Richie en 1985. Outre le fait qu'on y voit toutes les grosses stars de l'époque, de Tina Turner à Bruce Springsteen en passant par Ray Charles, on y voit notre Bob Dylan complètement hagard presque hébété alors que tout le monde de line de la tête passionnément, et lui n'est clairement pas dans le même délire, voire même pas dans la même chanson. C'est devenu un mème d'ailleurs, et ce moment-là reste mon premier contact avec Bob Dylan. Alors petite parenthèse sur We Are The World, j'adore vraiment cette chanson. Plaisir coupable totalement assumé, mais je peux me l'écouter en boucle, je trouve que c'est une des plus grandes chansons des années 80. J'en ai déjà parlé dans un épisode sur Cindy Loper, mais il existe des tas de vidéos sur YouTube qui montrent les coulisses de l'enregistrement, et c'est passionnant de voir tout ça entre la volonté de bien faire et les boulards surdimensionnés. Petite parenthèse refermée. Revenons à notre bon vieux Robert Zimmerman, le véritable nom de Bob Dylan comme vous ne l'ignorez sûrement pas. J'ai tenté plus tard bien évidemment de m'y intéresser, via des best-of principalement, mais franchement sans succès. Alors je l'ai déjà dit, mais j'ai le même problème avec lui qu'avec Springsteen, Leonard Cohen ou dans une moindre mesure Neil Young. C'est-à-dire que ce sont de vrais songwriters qui dépeignent certainement l'Amérique ou le Canada comme personne, mais en ce qui me concerne, je dois pas être assez lettré, assez intelligent ou assez américain pour que ça fonctionne sur moi en dehors d'une poignée de chansons. C'est le genre d'artiste, à mon humble avis, où si on ne capte pas le message et le texte derrière, eh bien on passe à côté de l'essentiel. Et pour ce qui est de Dylan, s'il y a certaines de ses chansons que j'aime bien, je préfère quasiment tout le temps les versions reprises aux versions originales. Ça marche pour All Along The Watchtower, qui est mille fois meilleur par Hendrix. ça fonctionne pour like rolling stone que je préfère par les rolling stone et c'est bien évidemment le cas pour Knocking On Heaven's Door, bien meilleur par les Guns et, bien entendu, par le groupe dont je vous parlerai plus tard. L'écriture et la composition de Knocking On Heaven's Door remontent à 1973 sur l'album Pat Garrett and Billy the Kid, qui se trouve être la BO du film du même nom, réalisé par Sam Pekinpa, dans lequel Bob Dylan aurait un petit rôle. Alors j'utilise le conditionnel car je n'ai pas vu le film, mais la chanson interviendrait au moment où meurt le shérif, d'où la phrase « Mama, take this badge from me », le badge étant l'étoile du shérif. Et donc comme on est bien d'accord que Bob Dylan c'est chiant comme la pluie, plutôt que de vous parler de pourquoi il l'a écrit ou de comment on la joue très facilement à la guitare, sol, ré, la mineur, sol, ré, do, voilà, vous savez la jouer, je vais vous diffuser un petit medley avec d'autres artistes qui reprennent Knockin' On Heaven's Door. Essayez de jouer le jeu sans Shazam. Il y a 4 groupes ou artistes à retrouver, avec des plus ou moins faciles à reconnaître. Autant vous le dire, il y a un peu de déchets dans l'eau et on terminera quand même sur un bout de la version originale de Bob Dylan. <musique>
1: to die have eyes and I could see. Knock, 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 on hip -hip. knock, on knock knocking on heaven's floor. door. <neurological> knock, <stabilization sound> knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore
0: That
1: long black cloud is coming down
0: Alors, vous les avez tous Bon allez, je vous les donne. Dans l'ordre, on avait Bon Jovi, ensuite Avril Lavigne, U2 et Brian Ferry. Et j'aurais pu vous en mettre bien d'autres et des plus cotons à trouver, de Jerry Garcia à Rory Gallagher, en passant par mes chouchous de Télévision. Et puis on y arrive, il y a un autre groupe qui a repris Knocking on Heaven's Door et qui réussit l'exploit de l'emmener très très loin, tout en respectant fidèlement ou presque l'original. C'est un groupe clairement à part, pour pas mal de raisons, que j'évoquerai plus tard, un groupe bien connu, alors peut-être pas à l'échelle de Bob Dylan ou des Guns, mais dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et donc quand je vous avais soumis la thématique « c'est beau mais c'est triste », eh bien je ne vous avais pas menti, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu, car oui c'est beau, mais c'est sans doute encore plus triste que beau. À titre de comparaison, c'est un groupe dont la musique ferait passer Tom York ou Elliot Smith pour de joyeux bouts en train. Un groupe qui possède quelque chose d'absolument unique, et qui fait sa spécificité, une voix hors du commun. Ça fait partie de ces voix où dès lors qu'on l'a entendu une première fois, que ce soit sur une mesure, une chanson ou un album, il nous est impossible de l'oublier qu'on aime ou qu'on n'aime pas le groupe. Et je vais même aller plus loin, ça fait partie de ces voix, sans doute clivantes, mais qu'on peut reconnaître entre mille autres voix, et qui est absolument inimitable. Allez, sans plus tarder, je vous parle d'Anthony and the Johnsons.
1: My lady's story my lady's story my lady's story, my lady's story. Is one of annihilation My lady's story Is one of breast amputation My lady's story, story. My lady's story, story. Now I'm a whole in love I'm a bride
0: Celles et ceux qui connaissent le groupe s'attendaient sans doute à ce que je diffuse « Feastful of Love » qui est LE morceau iconique du groupe, mais c'était un peu trop évident pour le mettre d'emblée, d'où mon choix de « My Lady Story ». Anthony and the Johnsons, donc, est un groupe anglo-américain du début des années 2000. D'ailleurs on ne peut plus tout à fait parler d'Anthony and the Johnsons, mais plus précisément d'Anony and the Johnsons, puisque la voix du groupe, Anthony Egarty, est transgenre depuis 2015, et on se doit désormais de l'appeler Anony, A-N-O-H-N-I. Et lorsqu'on parle d'une personne transgenre, il y a une règle toute simple à respecter, ce que je n'ai pas toujours fait d'ailleurs, et je m'en excuse, je pense à l'épisode sur Minaka Puto de Life of Agony. Cette règle se passe de tout débat ou de polémique, il suffit simplement de s'adapter au nouveau genre de la personne en l'appelant par son nouveau prénom, et par le pronom qui correspond à son identité de genre, et c'est tout. Dans la vie de tous les jours, c'est une règle qui est somme toute assez simple à respecter, mais il est vrai que quand on parle d'artiste, ça peut être plus complexe quand on parle d'œuvres antérieures à la transition, à plus forte raison pour notre artiste du jour, puisque sur nos boîtiers de CD ou sur nos pochettes de vinyle, qui sont des choses très concrètes, eh bien tout ça est sorti sous le nom d'Anthony and the Johnsons. Mais je vais tâcher de coller strictement à ce qu'il faut faire, et comme tout ce que vous entendez est normalement écrit à l'avance, je ne devrais pas commettre trop d'impairs. Donc cette voix incroyable, c'est celle d'Anony et Garty, qui est né en Angleterre, mais qui va rapidement déménager aux états unis avec ses parents à l'âge de 10 ans dans la région de San Francisco en Californie. Vous l'avez entendu, la tessiture de sa voix est absolument unique, et on a coutume de la qualifier comme le parfait chaînon manquant entre la voix de Nina Simone et celle de Brian Ferry, et je trouve ça très juste. Au-delà du timbre de sa voix, ce qui est troublant, c'est son vibrato très particulier, mais toujours moins énervant que les bêlements de Julien Claire ou de Véronique Samson. Ici, on est clairement sur une toute autre planète en termes d'intensité et d'émotions véhiculées, quand bien même j'aime bien certains trucs de Sanson, mais là n'est pas le sujet. Il y a un côté ovni dans la musique d'Anthony M. Johnson, on aimera ou on détestera, mais dans tous les cas, sa voix ne nous laissera pas indifférents. Voilà pour ce qui est de la voix à proprement parler. Alors, je ne vais pas parler nécessairement des autres membres du groupe. Non pas qu'il soit relégué au rang de faire valoir, mais, pour faire une métaphore et une analogie un peu triviale, dans l'équipe d'Argentine 1986, quand tu as Diego Maradona qui prend toute la lumière, tu n'as pas forcément besoin d'évoquer ses coéquipiers. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Canoni, qui prend de par sa voix toute la lumière sur elle. Alors, première question, pourquoi ce nom bizarre d'Anthony and the Johnsons Alors non, les autres musiciens ne s'appellent pas tous Johnsons mais c'est en hommage à Marsha P. Johnson, femme transgenre, drag queen afro-américaine, militante LGBT dont on retrouva le corps noyé dans l'Hudson très peu de temps après la Gay Pride en 1992. Si la police a longtemps déclaré qu'il s'agissait d'un suicide, beaucoup d'éléments dès le départ laissaient à penser que la réalité était bien différente. On dit qu'elle aurait été battue à mort par certaines forces de l'ordre, à tel point que l'enquête a été réouverte en 2012. La référence à Marsha P. Johnson est donc un vrai symbole pour le groupe d'Anony et Garty. Donc Anony grandit en Californie et passe une grande partie de son adolescence à écouter la musique de Kate Bush, Mark Almond de Soft Cell, Boy George, mais aussi Otis Redding ou Nina Simone, et tout cela s'avère être une parfaite synthèse de ses influences lorsqu'on connaît sa musique. Nina Simone est d'ailleurs un nom qui revient très souvent dans la bouche d'Anony, dans ses différentes interviews, puisqu'elle la considère tout simplement comme la plus grande voix du XXe siècle. Anony va déménager à New York au milieu des années 90 et fonder un collectif de drag queens, The Black Lips Performance Cult, qui va se produire à Manhattan, au Pyramid Club, de 92 à 95. Cela va lui donner une première expérience de la scène, évidemment, mais c'est à cette époque qu'elle va chanter ses premières compositions, dont certaines finiront sur son premier album comme Cripple and Starfish, dont je vous passe tout de suite un court extrait.
1: Forcing, bursting Stingy thingy Into little me, me, me But just ripple Said the cripple As my jaw dropped To the ground Smile, smile It's true I always wanted love to be hurtful, And it's true I always wanted love to
0: Anony va ensuite écumer des bars de New York pour toucher ses premiers cachets et enregistrer ses premières maquettes. Elle va faire la rencontre et la connaissance de David Tibet, un musicien britannique qui fait de l'électro-expérimental au sein du groupe Current 93, qui va la prendre sous son aile et lui faire sortir via son label le premier album en 2000, sobrement intitulé Anthony and the Johnsons, enfin Anony and the Johnsons, enfin vous m'avez compris. L'album est déroutant, la pochette très intrigante, est-ce de la pop, est-ce de la soul, c'est certainement un petit peu tout ça à la fois, et très en phase avec ces influences dont je parlais tout à l'heure. S'il fallait donner une étiquette au style musical, certaines chroniques parlent à l'époque de pop baroque orchestral, et ça me semble être une assez juste définition. Et puis disons-le clairement et sans détour, Anony a alors un physique un peu particulier un look très androgyne, et ça crève les yeux qu'elle n'est pas du tout à l'aise ou en phase avec son genre de l'époque. Et oui, lorsqu'on regarde certaines prestations live de cette période, on peut se sentir un peu inconfortable sur ce point, on voit bien, on sent bien que cette personne est différente, mais dès lors qu'elle chante, il se passe instantanément quelque chose avec ce Pierrot lunaire au teint blafard. Outre l'aspect déroutant de l'album, il faut avouer aussi que ça n'est pas très facile d'accès et que l'écoute entière du disque peut être un peu éprouvante, un peu à l'image de ce que je disais sur les premiers albums de Regina Spector, avec ce côté très baroque, grandiloquent et un peu barré. Toujours est-il que cette voix et cette musique atypique attirent les regards et les oreilles, notamment celle d'un certain Lou Reed, qui tombe en 2001 sur l'EP du groupe, Fell in Love with a Dead Boy, qui contient quatre titres, dont une reprise de Mystery's Love, un titre d'Angelo Badalamenti, Le compositeur phare de David Lynch, et qu'on retrouve d'ailleurs dans la BO du film Blue Velvet.
1: Sometimes, the wind blows. And you and I Float In love And kiss for
0: Lauride tombe littéralement fou du groupe et leur propose une participation sur The Raven, son prochain album, très conceptuel qui mêle texte parlé et vieilles chansons, le tout inspiré par l'écrivain Edgar Allan Poe. L'album sort en 2003 et on retrouve une pléiade d'invités dont Anony Egarty, mais aussi David Bowie, les Blind Boys of Alabama et plus curieusement l'excellentissime acteur Steve Buscemi. Fun fact d'ailleurs, Anony fait une courte apparition dans Animal Factory, film réalisé par Steve Buscemi. Cet album de Lou Reed, The Raven, est long, très long. Pas très intéressant et, croyez-le ou non, c'est à peine mieux que Lulu, sa fameuse collaboration avec Metallica. Anony Egarty y reprend Perfect Day, l'un des tubes de Lou Reed, mais très franchement sa version n'est pas assez marquante pour que j'en diffuse un extrait. Par contre, enregistrer une chanson avec Lou Reed offre une formidable exposition au groupe, et ça va leur permettre de décrocher un contrat avec Secretly Canadian, label américain comme son nom ne l'indique pas. Et puis surtout, Lou Reed va rendre l'appareil à Anony en venant poser sa voix sur l'intro d'un des trois morceaux de The Lake, EP d'Anony and the Johnsons qui sort en 2004. Il y a deux morceaux sur l'EP qui sont un peu difficiles à trouver sur les plateformes de streaming, et le troisième c'est justement celui avec Lou Reed, Fistful of Love, sans doute le morceau iconique du groupe, qui sera même réutilisé par l'affreux Guillaume Canet dans les petits mouchoirs. Mais mettez de côté le Cap Ferret, et oubliez Marion Cotillard qui fait la tronche, écoutons-nous un petit bout de cette splendeur. I was lying in my bed last night, staring... at a ceiling full of stars... when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel.
1: In a photograph of time, and I look into your eyes and the sea is open up to me. I tell you, I love you. I know you can't tell me I know
0: Cette chanson est absolument magnifique, et je vous conseille bien évidemment de l'écouter en entier, parce que l'extrait que je vous ai diffusé se limite à sa première partie, et c'est une chanson pas aussi plombante que ce que l'extrait laisse paraître. C'est ma préférée du groupe en tout cas, c'est une sorte de balade qui va monter en tension, avec des cuivres majestueux et une guitare toujours sur le fil du rasoir, vraiment, c'est d'une beauté inouïe. Et donc la rencontre avec Lou Reed, elle est déterminante sur plusieurs aspects. Outre la beauté de cette collaboration, comme je le disais plus tôt, elle permet au groupe de signer avec un plus gros label, qui va ressortir leur premier album à plus vaste échelle aux États-Unis en 2004. Entre l'EP, The Lake, et la ressortie du premier album, les Anthony and The Johnsons commencent à se faire une vraie place aux États-Unis, à tel point qu'on va retrouver dans le cercle des suiveurs et des admirateurs du groupe des noms très connus qui ne cesseront de clamer leur amour de ce groupe pas comme les autres. Dido, Philip Glass, Boy George ou encore Björk pour ne citer que les plus prestigieux. Arrive 2005, l'année de la consécration pour le groupe avec la sortie de leur deuxième album, I'm a Bird Now. A l'époque c'est LE groupe à suivre et je pense que c'est avec cet album que je les ai découverts, très probablement sur un sampler des InRocks. Le groupe gagnera le prestigieux Mercury Price au nez et à la barbe des autres artistes anglais disons plus conventionnels. Anony aura un discours très simple et très juste lors de la cérémonie, expliquant que c'était une compétition étrange de comparer des artistes aussi différents, et que c'était comme si on demandait aux gens de choisir ce qu'ils préféraient entre, je cite, « une orange, un vaisseau spatial ou une petite cuillère ». Alors je ne sais pas ce qu'elle avait en tête pour décrire son groupe, mais moi je mets une petite pièce sur le vaisseau spatial. Le succès de I'm a Bird Now est en tout cas amplement mérité, même si c'est un album pour le moins très intrigant encore une fois. Déjà la pochette, très troublante mais très réussie, presque gothique avec une photo noir et blanc de Candy Darling, actrice transsexuelle et égérie d'Andy Warhol, qui permet d'ailleurs d'entretenir la connexion du groupe avec l'uride. Alors encore une fois je parle de groupe, mais en réalité il est impossible de ne pas se focaliser sur autre chose que cette voix. Et le paradoxe, c'est que c'est un album d'un groupe, avec beaucoup d'invités, Boy George, Devendra Bernhardt ou Rufus Wainwright, mais qui respire, qui transpire la solitude, le mal-être et la mélancolie. Une voix éthérée incroyable, des arrangements sublimes, des mélodies profondes et désabusées, c'est triste, mais encore une fois, c'est vraiment très beau. Et si on parlait de pop baroque orchestral sur le premier album, là on a affaire à une espèce de soul moderne, ambigu, excentrique parfois puissante, souvent fragile, et dont on ne retient que le clair-obscur des piano-voix beaux à tomber par terre, comme l'extraordinaire titre qui ouvre l'album, Hope There Is
1: Someone. Hope there's someone who set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the. between light and light to be the one left in there, left in there.
0: Alors oui, certains ou certaines diront que la voix en fait un peu trop, qu'elle y va un peu fort sur le vibrato, et qu'elle nous prend un peu par la main pour nous amener vers une ambiance très tire-larme. Alors peut-être oui. En tout cas, ça ne laisse pas insensible, et personnellement, je suis particulièrement client de ce genre de truc et dans un tout autre style, si on prend des groupes comme Anathema, The Gathering, voire Radiohead sur certaines périodes, on retrouve un peu ces ficelles qui nous amènent vers ces tonalités mineures remplies de spleen, mais en tout cas sur moi ça fonctionne pleinement. La limite peut-être encore une fois, c'est l'écoute d'un album d'une seule traite. Un peu à l'instar de ce que je disais déjà sur Regina Spector, ça peut être un peu éprouvant sur 35-40 minutes. Mais dans tous les cas, si vous avez été sensible à ces petits extraits, écoutez l'album I Am A Bird Now, entre le titre diffusé, entre le morceau avec Lou Reed qui est repris, les morceaux avec Rufus Wainwright et Boy George qui sont très réussis, c'est un vrai bel album, curieux, inquiétant, mais très réussi. La suite, c'est de multiples projets annexes pour Anony, Concert hommage à Leonard Cohen, collaboration avec Devendra Banhart, duo avec Bryce Dessner de Mes chouchous de The National, et surtout deux titres avec Björk sur l'album Volta de l'islandaise en 2007. Et puis dans un laps de temps très réduit sortent deux nouveaux albums studio, The Crime Lights en 2009 et Swan Lights en 2010. Ce sont deux albums qui sont extrêmement bien notés par les différentes critiques, qui sont toujours dans la même lignée musicale, mais que je trouve un tantinet en dessous de I Am A Bird Now, qui est le premier que j'avais découvert, et qui justifie encore une fois ma théorie du premier album entendu d'un artiste qui demeure notre préféré. Alors ça reste qualitativement très bon, surtout pour The Crying Light, c'est juste que l'effet de surprise par définition n'est plus là. Mais il y a un titre que j'aime beaucoup et qui dénote un petit peu par son ambiance, alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est joyeux, mais c'est peut-être un peu plus enjoué que d'habitude, avec une guitare et une progression d'accords à la Maggot Brain de Funkadelic qui va prendre le pas, pour une fois, sur le piano.
1: joy restores eyes
0: C'était Aion, et comme je le disais juste avant, on commencerait presque à voir poindre un tout début de lueur d'espoir dans un très long tunnel très sombre. Alors c'est léger, hein, mais on peut le percevoir sur ce morceau, qui est la seule éclaircie dans un album encore une fois très mélancolique. Alors difficile de savoir si le groupe existe encore aujourd'hui, mais je pense qu'avec la transition en 2015 d'Anony, Anthony and The Johnsons en tant que tel n'a plus vraiment de raison d'être, la dernière sortie sous ce nom étant un album live en 2012. Anony Egarty s'est lancé depuis dans une carrière solo avec deux albums à son actif, Hopelessness en 2016 et Paradise en 2017 des disques qui sont très très différents, très loin de la soul baroque contemplative d'Anthony and The Johnsons, qui vont être beaucoup plus électro, et il faut bien admettre que les premières écoutes sont un peu déstabilisantes quand on est habitué aux arrangements très feutrés et très orchestraux des albums d'Avec Son Groupe. Alors j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup entendu parler de sa carrière solo, mais n'étant pas un spécialiste de l'électro, je peux complètement me tromper. En tout cas, même si le style est un peu moins Macam, je vous conseille d'aller écouter les deux albums en question, notamment Hopelessness, qui contient quelques morceaux plutôt sympas, comme le titre d'ouverture, Drone Bomb Me, dont voici un court extrait. Drone Bomb Me,
1: Blow me from the mountains and into the sea. Blow me from the side of the mountain Blow my head off Explode my crystal guns. Lay my purple on, the purple on the grass I have a glint in my eye. I think I wanna die I wanna die I wanna be the apple of your eye. So, drone bomb me. Drone bomb me. Blow me from the mountains and into the sea. Blow me from the side of the mountains. Blow my head off. Blow my crystal guns Lay my purple on the ground Lay my on the grass Let me be
0: vous entendu, c'est musicalement très différent de tout ce qu'on a évoqué jusque-là aujourd'hui. Et s'il y a moins l'aspect funèbre ou funeste au niveau des arrangements, les thèmes sont toujours très sombres puisque ce John Bomb Me raconte l'histoire d'une fillette qui aurait perdu toute sa famille sous les bombes en Afghanistan. A noter d'ailleurs un clip vidéo assez particulier avec Naomi Campbell qui chante en playback sur la voix d'Anony chose complètement surréaliste, comme l'explique avec Humour Anony dans ses différentes interviews. Voilà pour le petit tour d'horizon d'Anony et d'Anthony and the Johnsons, j'ai sans doute oublié pas mal de petits détails, mais l'idée était soit de vous faire découvrir cet univers si vous ne connaissiez pas du tout, soit vous apporter quelques petits compléments biographiques si cette musique ne vous était pas totalement inconnue. Et on en arrive, à la reprise de Knockin' on Heaven's Door par Anthony and the Johnsons. Et dit comme ça, on peut avoir un peu de mal à imaginer la voix si particulière d'Anthony se marier à la mélodie finalement très classique de la chanson de Bob Dylan. Surtout que les versions qu'on connaît de cette chanson sont plutôt alors non pas joyeuses, le mot est un peu fort, mais pas aussi sombres que peut être la musique d'Anthony and the Johnsons. Alors vous jugerez par vous-même, mais c'est extrêmement beau, mais c'est extrêmement triste bien évidemment. Encore une fois, je vous avais prévenu. Alors leur version remonte à 2007, et elle s'inscrit dans le cadre de la bande originale du film I'm Not There, réalisé par Todd Haynes et inspiré par six épisodes différents de la vie de Bob Dylan, et mettant en avant six facettes de sa personnalité. C'est en tout cas ce qu'en dit Wikipédia, puisque je n'ai pas vu le film, n'étant pas grand fan, vous l'aurez compris, de Bob Dylan. Ceci étant, je vous invite à jeter un œil à la BO, avec des reprises d'Eddie Vedder, de Calexico, de Sonic Youth, de Yola Tango, de Sufjan Stevens, des Black Keys, de Mark Lanegan et donc d'Anthony and the Johnsons. Leur version de Knockin' on Heaven's Door, elle est érigée avec leurs armes et leurs spécificités, à savoir un piano voix lent et sépulcral. Et donc oui c'est beau, mais c'est triste. Elle ne plaira sans doute pas à tout le monde, tout comme leur musique d'une manière générale. Certains et certaines déploreront l'aspect un peu trop pleurnichard de l'ambiance, sans doute, ou critiqueront peut-être le fait de volontairement appuyer très très fort sur le bouton de la mélancolie. Mais moi encore une fois, ça ne me dérange absolument pas. Je suis très sujet à la mélancolie, c'est un sentiment, une sensation qui m'a toujours beaucoup parlé, et avant de vous diffuser leur reprise, je vais pour une fois finir sur une citation que j'aime beaucoup, et qui s'inscrit parfaitement, je trouve, dans cette fin d'épisode. C'est une phrase de Victor Hugo qui dit ceci La mélancolie est un crépuscule, la souffrance s'y fond dans une sombre joie, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Sur ces bonnes paroles, bonne écoute et à bientôt.
1: for me. Knock knocking on heaven's door